0: Resistencia modulada.
1: ¿Somos iguales o Somos nos parecen? ¿O nos, parecemos? ¿O nos
0: parecemos? Hay más que piensan como tú.
1: Pero no lo piensan como tú.
0: ¿Qué vamos a ver? ¿Cuándo me pagan? ¿Cómo lo hiciste? Va? ¿Nos vamos? ¿Qué va primero?
2: ¿Quién eres
1: o cómo eres? Todas las comunidades hacemos ruido. Escuchen tú. Divergentes.
0: Divergentes.
1: Divergentes.
2: ¿Qué onda dirigentes? Muy buenas noches chicos Hoy vamos a empaparnos con mentes creativas Que han pisado fuerte en la vida Dejando una huella imborrable Por esta razón estoy muy emocionada Y también porque está por acá todo el equipo completo Gracias a Arturo González Que se encuentra en los controles técnicos Eduardo Luis, nuestro productor David Olivares de Redes, Juan Luis, nuestro graduado Bueno, que siempre lo digo Orgullosamente en qué emisión <ríe> Y bueno, gracias a ti Por poner tus orejas muy atentas Siempre y por sacar tu radio radioanálogo O bien en la web radio.unam.mx El día de hoy vamos a arrancar o tal vez abrir nuestros oídos y tal vez nuestros corazones para que entren unas palabras directas de nuestra invitada especial de hoy, la verdad debo decir que soy su fan y lo seré por siempre creo que nunca se me va a olvidar cuando entré al servicio social, sabes, en esta emisora y que siempre veía un ser tan cálido abrazándonos físicamente pero también sonoramente esos programas, esa poesía, esa energía que a todos nos hace falta, lo tiene Margarita Castillo en bocas y grandes palabras ella es la voz de la radio, así que estoy como súper agradecida de tenerla aquí en nuestro sillón imaginario de cabina de Radio UNAM y mientras nos vamos a ir con una rolita yo me voy preparando y voy preparando mis oídos y corazón vamos a aprender muchísimo así que bueno vamos con unos poemas de Margarita Castillo interpretada por Hilario y Miki quédate estás en Divergentes donde todos hacemos ruido vámonos Divergentes
3: robándote construyo tu imagen en mis ojos y al captarte te transformo en recuerdos
4: Divergentes. Somos los primeros rayos de luz por la mañana Somos gotas de rocío Somos granos de arena en la playa Somos el sol en el cenit Somos una pequeña nube en el cielo Somos granos de maíz Somos un sorbo de agua limpia. Somos las estrellas que adornan la noche. Somos los sueños que se sueñan. Somos oportunidad. Somos vida. Vida. Todos los que trabajamos somos oportunidad y vida.
2: Margarita Castillo, es un gusto tenerla por aquí totalmente y acá todos que estamos en cabina estamos muy 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 emocionados por tenerla hoy aquí al inicio del programa contaba ¿Quién eras? no? Contaba el poder que ha tenido tu voz todos estos años en radio, el sello de la emisora, pero no solo eres eso, eres escritora, locutora, poeta, muchas cosas que te han formado integralmente y ahora que escuchábamos tu poesía en una canción interpretada por Hilario y Miki, me doy cuenta que mi cabeza está volada en estos momentos, <risa> porque creo que cuando le haces llegar esos sentimientos a las personas con tu arte es lo más bonito, ¿no? como en este caso también los cuentos que haces. Margarita, qué impresión es tenerla por aquí, vaya, he dicho muchísimas cosas, pero quisiera preguntarte, ¿quién es Margarita Castillo?
4: Bueno, primero, 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 es un honor estar en la radio que me da la posibilidad de vivir, es un honor estar con los queridos compañeros, con usted que la conocí llegando, con mi Arturo. Este, que lo pierdo ya en la mañana porque ya está más bien en la noche es, es una, eh, un, un agradecimiento eterno a todos los oídos que nos prestan su tiempo su corazón, su espacio que nos permiten tocarlos a través de la palabra, es un privilegio un privilegio estar aquí ser mexicana, chilanga y vivir, entonces lo primero que normalmente digo es este, mi trabajo trabajo, y soy muy feliz trabajando mi trabajo es Está dedicado a los estudiantes que estudian A los trabajadores que trabajan Y a los funcionarios que funcionan <risa> Este, Eso. Pero es hecho con enorme cariño
2: Claro, y ¿de dónde viene el poder de tu palabra Margarita? ¿Qué es lo que te hace moverte?
4: Yo, Yo lo que creo es que es más sencillo ser uno Que estar tratando de darle gusto a la gente entonces, aunque pareciera que uno es un poco denso chocante en teatro, cuando hacía yo teatro porque hicimos teatro del bueno 16 años, este decían este, ay no 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 no, no, no se acerquen, ya viene este Castillo la intensa. Decía un alguien que me quería ofender y yo decía, ah, pues qué maravilla. Sí. sí no soy aguada, no soy mediocre, no soy trivial, soy intensa qué bonito. Me encanta. Sí, me encanta que me digas que soy intensa. ¿no? Entonces, eh, eh, uno ha tratado de ser uno a lo largo de muchos años. Hay, hay por ahí un texto que escribí cuando cumplí muchos años, este, mis, mis primeros este, 40 años en, en la universidad. Mi número de cuenta es el 650305, eh, para que sepan mi edad. Y el asunto es que yo entré a la prepa, en prepa 1, obviamente, este, que era San, lo que ahora llaman pomposamente San Ildefonso. Entonces yo entro allá y ahí me doy cuenta de que soy una nebulosa. O sea, mucha gente lo que tiene que aprender es que por lo menos deben nacer dos veces. Una es el nacimiento biológico, el cual de principio puedes decidir alguna cosa, pero no puedes decidir más. Pero después tú tienes que parirte a ti mismo. Y viene el nacimiento personal. Cuando tú eres, naces, tú eres el, el bebé uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tú eres el hijo de el hermano de, el sobrino de, el, el nieto de, eres la, la alumna de tal maestra. Pero tú no eres tú. Exacto. Entonces se trata de que. En la medida que tú te confrontes con la realidad, por eso es tan importante que el niño dude, que el infante disienta. Disentir es dudar, que le digas algo y que diga, bueno, no, quién sabe, ¿no? Si alguien dice no y, y no recibe un bofetón, tú cállate, ¿tú qué sabes? Entonces existe la posibilidad de que pueda seguir ejerciendo su duda. Pero habemos unos que somos así como materia prima de la terquedad. O sea, ¿quién soy? La terquedad. Me encanta. Este, sí, de hecho alguien decía, es que la señora, este, luego jugaban en, en la primera carrera, decían, no, no es que sea terca, es de ideas fijas. Y entonces, es lo mismo, alguien decía, no, le decía yo, no, no es lo mismo. Una cosa es tener ideas y ser consecuente, y otra cosa es nomás terquear, como lo hace la oposición en este momento en el país, ¿no? Este, pero bueno, entonces era, la sensación que tuve era que yo era una nebulosa, Fui el segundo, la segunda generación de tres años de prepa, antes eran dos.
3: Uh-huh.
4: Y de ahí pasé en 1968 y fui muy afortunada a la escuela a la entonces Escuela de Economía en Ciudad Universitaria, cuando Ciudad Universitaria era solo un circuito. Para todos aquellos que no lo saben, sí porque creen que es lo mismo. No, no, era, era otra cosa, era otra cosa. Bueno, pero entonces eso me permite sin saber bien a bien cómo están las cosas formar parte y a pesar de todo que no te pasara nada o sea yo he contado siempre con un gran cuidado con unos angelotes sí, que lo, de ver, sí o sea he podido ver pero no no ha pasado nada grave ¿no? nada grave entonces eso hace que tú tengas una visión y después de muchos años lo que hice fue escribir eh, cuando se hizo un llamamiento, puse una matriz, juntando la palabra, una matriz, una matriz, y le puse de nacer con minúsculas a nacer con mayúsculas. Entonces, uno habla de eh, eh, esta nebulosa que es uno que intenta condensarse, eh, idealmente en un sol, sino en un planeta y sino en un asteroide, ya de ¿no? de ¿no? por eso... Pero ser El asunto es que hay gente Toda la gente Tiene los elementos para ser Nada más que para ser Se necesita tener un poquito De coraje Un poquito claro. de valor Un poco de duda Un poco de curiosidad Ser tercos Pero sobre todo es atreverte Porque alguien dice pues Nadie nace caminando
3: Claro.
4: Y tú caminas y te caes Y te vuelves a parar y te caes Nadie, por ejemplo, supe, porque yo soy una mujer este, muy enfermiza, este, que a nadie le enseñan a respirar. ¿Me explico? Ok. A nadie. Ya cuando dices, ay, clases de yoga, que en México es así como tres horas de yo, 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 <risa> y a las cuatro horas dicen ga, o sea, el, el yoga de ellos no, no, no te hace ser de todos, sino tú. Entonces el asunto es que, Puedes aprender a respirar. Eso mismo hace que tú puedas aprender a colocar la voz en donde tú quieras. puede ser más nasal, más atrás, más velar, más aguda, etc. Pero a nadie lo enseñan a caminar. Pero entonces cuando tú vas encontrando tu modo, tú empiezas a ser tú. Y entonces resulta ser que la vida te da la oportunidad de decir tu opinión, eh, tuve un, un bofetón de la realidad maravilloso porque estaba con grandes, con gente maravillosa este, que esperó viva uno, sobre todo. Este, estábamos en lo que había antes había cafeterías que se anularon precisamente porque ahí se reúne la gente. Entonces, después del 68, sacaron a las prepas del centro, a los a las vocacionales del centro y a las cafeterías las cerraron. no este, ...y entonces estaba yo en una, la mesa de la cafetería de economía... ...con grandes... ...el joven que me llamaba la atención... ...era un joven enorme, enorme... ...Odilón era su nombre... ...que espero siga siendo... ...no más que como era bravo... ...y no sé nada de él... ...bueno, pero entonces todos hablaban y decían... ...y yo como tonta veía uno... ...veía al otro, veía al otro... ...y él muy amable dice... ...espérense un momento... Y hace una pausa, de esas que son criminales. Uy. ¿Y tú qué opinas, chavita? Y en ese momento yo me doy cuenta de que ya aprendí a huir, pero no tengo opinión. Y alguien diría, ¿cómo? Ahorita sí, ahorita que me pregunten de lo que quieran. No, pero en ese momento yo no era yo, te estoy diciendo que ¿Qué? me estoy formando, Y como me quedé callada, él sí se dio cuenta, los otros simplemente ocuparon su lugar y ya. Ni siquiera les preocupé. Pero a él sí. Entonces, amablemente, al día siguiente, me dice, mira, chavita, te voy a prestar un libro que quiero mucho. Lo lees y platicamos, me dice. Y nada más y nada menos era el manifiesto del Partido Comunista, cubierto con un plastiquito todo jodido, ¿no? Y abría yo y leía, ¿no? Este y al tercer renglón no entendía nada y volví a leer y volví y no entendía nada porque como dice ahora lo sé antes no lo sabía como dice este Freinet uno entiende o ve lo que sabe pero si no sabes no lo puedes ver claro no lo piensas o sea tú sabes entiendes cosas ...para las cuales ya tienes las herramientas... ...si no, no hay manera... ...por eso dicen... ...pero cómo le pudieron ver la cara al señor... ...el abogado este... ...le quitaron sus propiedades... ...pues porque no lo ve... ...si lo viera... ...no se iba a dejar... ...es eso... ...entonces tú eres... Es, ...por eso el conocimiento es poder... ...por eso... ...pero bueno... ...pero entonces... ...cuando me doy cuenta de eso... ...entonces empiezas a, a, a formarte... ...y a decir... ...yo qué diría de una silla yo que diría de una mesa yo que diría de lo que quieras claro. y ahora quiero dejarle de tarea a nuestros amables radioescuchas eh, porque nadie le hace odas busquen la palabra para que sepan que es una construcción poética pero nadie le ha hecho te lo juro una oda a un clip y un clip es un algo que todo el mundo conoce que todo mundo ha utilizado que es noble que no tiene el apellido en su lugar, que dices, ah, claro, el ingeniero fulano, un clip, una oda a un lápiz, una oda a una hoja blanca o rayada, una oda enorme a una goma, no hay odas para eso, nos podemos poner más, más sofisticados y decir, Va, hagamos una oda a la cebolla, <risa> al chilito piquín. Hay mil cosas que hacer, mil tareas. Entonces, ¿qué pude hacer? Dar batalla y decir yo, yo voy a intentar hacer lo que nadie ha hecho. Cuando mis hijas eran chiquitas, decían que los libros solamente eran libros y tenían letras. Y yo decía, pero qué, pero qué obtusos, pero ¿a quién se le ocurre? Pues que no hay libros en donde tú pasas las hojas y no hay letras sino animalitos o plantitas. Por eso decían, no, no, es que si no hay letras no es libro. Entonces me puse a hacer libros sin sí. letras. Me pongo a hacer lo que no está hecho. La gente es, le dice, haz una casa, y es una cosa, de, es, un, es una estupidez, es una absoluta locura. Hace una cosa de con techo de dos aguas, ¿o no? Mm, es cierto. O es sea, cierto. y resulta ser que tú dices, ¿cuándo has visto en México una casa con techo de dos aguas? No hablamos, al niño le decimos una cosa, pero le damos la información de otra, etc. Ya, pero me callo porque luego no dejo hablar.
2: A mí me encanta, o sea, por mí, este es su espacio y hacemos las partes que sean necesarias, Margarita, aquí, bueno. este es su espacio. Uh-huh. <ríe> y ahorita me gustaría ir con una canción a cargo de Paco Ibáñez y al regresar me gustaría abordar eh, la temática de sus cuentos, de sus proyectos, de la música, de la poesía. ¿Qué le parece? Me parece bien. Perfecto, vámonos, divergentes, todos hacemos
4: ruido, vámonos. Vámonos, divergentes.
1: <ríe>
0: a las 10. Las tierras de España Las grandes, las olas, desiertas, y llanuras Galopa, caballo, cuatralbo Jinete del pueblo Que la tierra es tuya A galopar, a galopar Hasta enterrarnos en el mar A galopar, a galopar Hasta enterrarnos en el mar A corazón suenan, suenan resuenan las tierras de España en la cerradura, galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya, a galopar, a galopar hasta enterrarnos en el mar, a galopar, a galopar hasta enterrarnos en el mar. y la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A paz, a hasta enterraros en el mar. Hágalo par, hágalo par, hasta
1: Divergentes.
2: Divergentes, estamos entrando al corazón de una poeta, su razón de hacer radio, de ser escuchada en todos lados, del poder que tuvo como estudiante también y que tiene hoy en día con su voz. Y en esto quisiera abordar, si me lo permites Margarita, estuviste en un movimiento estudiantil muy importante. Muchos de mi generación pues no sabemos qué fue lo que pasó de viva voz de alguien que estuvo haciendo activismo, que estuvo ahí. ¿Me podrías contar un poco? Primero,
4: uno puede hablar de un movimiento, pero en realidad el movimiento es continuo. Y el grueso de las personas ven lo que sale. Claro. La, 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 parte, la parte de la cresta de la sí. ola. Entonces, para que ocurriera lo que está ocurriendo ahorita, que parece ser que eh, hay gente sorda, ciega, miope, la tocan y no entiende, hay, uno, hay un cambio emocional. Pero ese cambio no es producto de un azar no es producto de algo sencillo es muy complejo entonces toda la gente conocida o desconocida con movimientos sociales notorios o no notorios es la que permite que ahora exista un algo que te permite ser diferente a los demás, y que si alguien te dice, no, mira, eso que están diciendo ellos no es cierto, la verdad la tenemos nosotros, y que tú digas, ah, sí, ah, muy bien, tú vas por allá, sí, bueno, nos vemos en 20 años, yo voy acá, yo voy por el otro lado. Es decir, eh, la gente, la información es poder, pero también la intuición. ¿A qué me refiero? Ahorita voy, ahorita voy. No les, o sea, no es que me parece más importante subrayar que es. La inquietud, la duda, el, el hecho de que un joven de secundaria, de prepa, de estudios superiores, note que algo no camina bien para que diga, ¿cómo? Pero si hay medicinas, ¿por qué la medicina no la tienen?
2: Exacto. ¿Por
4: qué si sí si, si se sabe de tal cosa, por qué no le dan? Uh-huh. ¿Por, ¿No? O sea, el, el hecho de que la gente se cuestione por qué teniendo México tantos elementos eh, de infraestructura, eh, eh, de recursos humanos, no se da. Entonces resulta ser que eh, precisamente este, eh, González Casanova decía, es que si tú te pones a pensar que la universidad en este caso hace algo y se equivoca, y a la siguiente se equivoca, y después se vuelve a equivocar, uh-huh. entonces alguien dice, no, es que no es que se equivoque, es que hay un plan concertado. ...para qué lado... ...cuando yo entré a la universidad... ...por eso... ...me la amo... ...profundamente... ...en ingeniería... ...había hijos... ...de mecánicos... ...de albañiles... ...de media cuchara... ...¿me explico?
3: Uh-huh.
4: ...ahora no... ...desde que... ...no se entiende... ...que nuestra queridísima universidad... ...debe ser... ...socializante... ...no socialista como... El, ...es que les aterra una palabra tonta... Si a nosotros nos forma, nos paga la educación, la sociedad, lo que tú tienes que hacer es servirle a la sociedad, nada más. Eso no quiere decir que seas mártir, ni ni la madre Teresa de Calcuta, pero no se trata de que seas Fernández de Ceballos. O sea, se trata de que sirvas, no de que te sirvas de ellos. Entonces, el asunto es, si alguien en la náhuac, por ejemplo, también es trabajo en la Facultad de Psicología. Si alguien en la nahua quiere hacer clínica y cobrar 5 mil pesos la consulta para decir, no me diga, y se siente triste. Ah, hombre, ¿qué ma- y-, ¿y qué pasó? ¿Y cómo? ¿No? Esas cosas. Y tienes a alguien que, que te entre- que te, a ti te mantiene y tú lo entretienes y no sale de ahí. Le podías decir a la octava consulta, mire, no se haga tonto. O sea, No quiere etcétera. Pero cuando se trata de la universidad, claro que hay elementos de clínica, pero la universidad como tal debe estar dando soluciones a nivel de política nacional. ¿Cómo? Simplemente en el momento en el que tenemos dos años de pandemia, alguien eh, jugando no con la... eh, sí, sí con la verdad y con números, te pueden demostrar que la depresión en, en... muchachos de 15 a 28 años ha aumentado fundamentalmente en señoras. Tú dices, pues sí, o sea, es obvio, es así como de, ha llovido tres semanas y la gente se ha mojado. Pues sí, sí, pues sí, porque no había suficientes paraguas, lo que tú digas. Claro, y sí ha habido más violencia en casa, ¿por qué? Pues porque la gente está sin nada y no sale. Por eso, sí, nada más que se trata de que haya políticas de Estado en donde... Se, se le enseña a la gente a convivir en una casa. Y cuando la gente no quiere verse, te juro, yo con, conozco gente que lo que hace es un radio, una, unos audífonos, se voltea a una esquina y tiene su cuarto porque <risa> la orilla que ve es su cuarto, etc. O sea, si sí hay manera de que la gente en lugar de joderse, se ayude. Por supuesto, por supuesto. Por eso, pero entonces no es lo mismo una política de Estado, a nivel salud, a nivel de salud mental, etcétera, nuestra universidad debería estar resolviendo eso y más. Eh, Hago un un paréntesis. Este usted me dice, me hace así ojitos para que me calle, pero. No, por favor. Bueno, mire, hace mil años, hace mil años había eh, servicio social eh, eh, multidisciplinario. Y entonces salían a hacer su servicio social una enfermera, un doctor, un psicólogo, un sociólogo, un arquitecto, un ingeniero, un, odonto, un odontólogo, perdón si repetí. Y entonces llegan a un lugar y trabajan. Imagínate que un paquete de estos, su servicio social lo hiciera en 20 cuadras de chalco. Y resulte ser que alguien, si le permiten entrar... Diga, mire, mire señor, es que si pone así, si pone así, si pone esto, le administra el, pe- el pedacito a que luzca, un tapanquito, lo que tú me digas, ¿sí? Porque si todo está así, este, no alcanza, hay que, pues por eso son los estantes, ¿no? Bueno, si hay una persona que tiene mala boca y va una vez a la semana, lo he, lo he rogado, una combi, una combi que tenga una unidad, y que aproveche el motor para hacer la unidad este, bien, porque normalmente el odontólogo sufre porque tiene que tener su unidad y, y rentar un local, y, etcétera Pero si está esa unidad que pertenece a la, a la universidad y es su servicio social, y los martes está en esta esquina, y los jueves está, ¿sí? claro Y se arreglan las caries cuando se puede, y se arreglan los dientes chuecos cuando se puede. Para eso estamos... para para lograr en los demás sonrisas completas. Y si funcionas, tú, tú, tú haces tu agenda, tu directorio. O sea, es articular el conocimiento con la gente. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? No se acaba. Que que el que sabe eh, ver que alguien está mal caminando, nomás se ponga abajo de las escaleras del metro, que vea cómo baja la gente, que vea cómo sube y que diga, a ver, venga, le hacen falta unos virones, a usted le hay que corregir, ¿no?
2: Claro. O sea,
4: y entonces incides tarde, pero también puedes incidir temprano, en un adolescente, en un chiquito. Y para eso sirve el conocimiento, para ayudar. El movimiento lo que hace un un muchacho, cuando se da cuenta, trata de hacer mejor servicio social, trata de que haya, si hubo temblor, ayuda de salirse de de su escuela para decir, vamos a donde esté la gente, esperando a que saquen del pedacito de su hijo, de su mamá, para dar eh, terapia de contención, para dar apoyo, para decir, mire, lo primero que va a pasar es que diga usted que no, y luego va a sufrir, y luego va a maldecir al mundo, etcétera. Pero se trata de que eso sirva, porque si no, como tú, como profesional, este, no te mides, si no te mides con la realidad, no existes. Entonces, se trata de eso. Entonces, los movimientos sociales se van dando, pero no son lo que usted habla, por ejemplo, del 68, le puedo hablar del 66, le puedo hablar del 60, del 59, con una, un movimiento de médicos, los cuales no, no, los, no les permitieron y terminaron en las Islas Marías, que ahora ya no son cárcel, etcétera, mm. etcétera por eso, pero siempre hay gente que dice pero cómo, hay claro. que hacer algo entonces hay muchos movimientos que permiten que, la, que, que el otro crezca, claro, escuche y no es solamente con un panfleto, gracias a la poesía gracias a un cuento, gracias a una película, gracias a una buena foto a la imagen, a una canción la gente va creciendo y Exacto. por eso se pueden dar los cambios que podemos notar.
2: Todo esa evolución y yo creo que todo lleva nos lleva a tener el pensamiento incluso que tenemos ahora ¿no? Teníamos una conversación Margarita Castillo y yo que nosotros teníamos el cambio, puede ser grande o pequeño pero que nosotros, en nosotros uh-huh. estaba a hacer eso.
4: Sí el, eh, estaba yo diciéndole que eh, estoy peleándome con la idea del pensamiento entonces yo decía ¿qué, qué distancia hay entre la realidad y un pensamiento? tú esa es la la distancia y se trata de que tú hagas que el pensamiento exista y lo digo porque alguien mencionó como si fuera eh, deplorable decía es que el mexicano luego suceden cosas porque tiene pensamiento mágico como si fuera algo malo y tú dices no perdóname pues el pensamiento mágico es el pensamiento que tú quieres eh, ese pensamiento tú quieres que se haga realidad entonces, se trata de que trabajes lo necesario para que deje de ser mágico y sea. Uf, o sea, sí, el asunto es: si nadie entiende que. Eh, un ejemplo maravilloso: es que la, el, los grandes aportes no tienen por qué tener apellido. Es una vanidad idiota. Alguien descubre que al mexicano para los huesos le hace falta el yodo. Y entonces, hace mucho, ni siquiera les toca a ustedes, pero hay que subrayarlo. Entonces, alguien dice, es que le tiene, se le tiene que dar yodo a la gente. Eh, no le puedes decir, porque si no, los laboratorios dirán, ah, este yodo es harto más mejor que los otros, llévese su yodomex, o no, lo que sea. No, entonces, se trata de que consuman lo necesario, pero no más, porque mancha, etcétera, estéticamente, pero bueno. Y entonces, alguien dice es que se puede poner en algo que consuman todos. Y alguien dice, la sal. Y por eso dice, la bolsita idiota, no, mágica, sal (risa) yodatada. Ah, ¿verdad? O sea, y entonces la gente... Y y tú puedes ir a la costa y te venden las bolsitas de sal, que no está yodatada. Ninguna sal, yo que soy adoradora de la sal, ninguna... (risa) sal sabe igual ni del pacífico ni del atlántico vas a cualquier lado y sabe distinto este eh, eh, es maravilloso que se pueda igual l- las azúcares pues ¿no? Etcé, Exacto. etcétera pero dime, alguien dice hay que poner el yodo en la sal porque toda la gente oh.
2: sazona la comida claro. y se
4: acabó el problema <risa> e- eso es lo que hay que hacer siempre en una política de estado tratar de ayudar a la masa.
2: Yo recuerdo que antes de poner la canción estaba abordando, ¿no? Cómo es que saca las temáticas de sus cuentos, de uh-huh. la de la poesía, de todo lo que hace. Uh-huh. Cómo es que de que eso no abordamos y ah, ahorita a ver, nos faltó.
4: Eh, yo yo le de, de verdad yo le agradezco. Estoy aquí por usted Violeta oh, porque yo debería gracias. estar durmiendo. <risa> Porque la gente no lo sabe, pero soy una viejita que se para muy temprano, entonces nomás estoy aquí por Violeta.
2: Margarita, yo la voy a explotar, discúlpeme usted, pero la verdad es que yo le voy a sacar todo. Todo.
4: Mira, la gente, en este caso mis hijas, pero si no fueran mis hijas serían los otros. Siempre tus referentes deben ser los otros. Es la manera de vivir, según yo, la correcta manera de vivir. Bueno, Entonces cuando yo veo que mis hijas chicas faltan elementos para su formación, digo, eso es lo que hace falta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Algo que hable. O sea, había hice un libro de tela que solamente eran popelinas de colores. Y entonces uh-huh. la gente decía, ¿qué es eso? Pues es algo lúdico. Y entonces era de ver, claro, y hasta podías decir, mira, lo lo que lo vea y que diga el niño amarillo, y que (risa) diga el niño rojo. O sea, no, pero es generar materiales necesarios. Y lo que pasa es que toda la gente siempre espera que alguien la contrate y que le diga qué haga. Si me precio de algo en esta radio, es que yo hago mi tarea, la que me piden. Pero después de la tarea empiezo a hacer yo. Y entonces yo hago todo lo que nadie pide, pero sé que se necesita.
2: Claro. Ya sea sí. que escriba
4: yo o que haga yo, etcétera. Uh-huh. ¿sí? Entonces se necesita y entonces se hace. Y amablemente alguien dice, ¡ah, qué bien! Estamos con Luther King, ¿no? Yo tenía a Luther King hecho con unas frases maravillosas, con su voz, con no sé qué, diciendo... eh, frases divinas y para cerrar se dice Martin Luther King y ponía ahí un ¡pah! el plomazo que le dieron para morirse, entonces es un adorno pero para la gente que lo sepa es una confirmación del asesinato pero para el que no o sea, tú manejas los niveles de realidad para que adornen pero para el que sepa entienda pero para el que no, etcétera entonces cuando empiezan Porque van a ser sistemáticas siempre, mientras estos, mientras los güeros no entiendan que son iguales a los otros, siempre va a haber alguien que se pase de rosca con un negro hasta el extremo de matarlo, y entonces levanta la gente, y entonces ahí sonarán otras diez, otros diez aforismos de Martin Luther King. Porque me dicen, oiga, qué bien, Leo, pues sí, porque estaban listas.
5: Claro.
4: ¿Por, ¿Por qué suenan ahorita? Porque estaban listas. Claro. porque no nos vamos, porque el señor Luther King ahí estaba. No nos vamos a esperar. Lo tenemos listo.
2: Me encanta, me encanta pues cómo eso. habla Margarita, Gracias. siempre es como Pero entonces
4: eso, ¿de dónde sale la necesidad de la gente? ¿Sí? De la gente.
2: Y aparte, las temáticas que aborda, ¿eh? yo tengo sus cuentos, usted me dio un paquetito de sus cuentos y en uh-huh. verdad es una maravilla, es como un abrazo, ¿sabes? <ríe> y, y creo que incluso cuando lo abres y lo empiezas a leer, en serio, a audiencia se le salen las lágrimas. O sea, uh-huh. yo de hecho sentí que esta emisión iba a ser muy difícil para mí porque en serio cada que habla cada que lee sus poemas cada que todo esta canción que escuchábamos al inicio es como de está tan duro con la
4: realidad no con los sentimientos con todo es que mire es que cada quien debe ayudar en en lo que le sale bien A quien haga buen arroz, que haga arroz. Entonces a uno le salen estas cosas. Dígame usted si estamos bien, les leo el corazón de un cuento. Sí, me encantaría, por favor. Con enorme cariño, esto está dedicado a toda la gente que cree que no tiene nada. Gente que cree que solamente tiene algo si tiene el dinero para comprar una licuadora, una bicicleta, un tarado coche. Es decir, el, el, el tener la factura de algo le engaña a usted diciendo poseo algo y lo que yo lo este cuento sale precisamente para toda la gente que para subrayarle que puede ten, que tiene propiedades que nunca serán del otro nunca jamás que un recuerdo personal una vivencia tú se la puedes contar a alguien pero es intransferible espero que nunca okay. jamás por más rico que sea el rico alguien te quiera robar tu cariño, tu sorpresa, tu amor, ¿no? Entonces, esto se llama precisamente con todo cariño para quienes nos escuchan, para que sepan que son ricos y que tienen hartas propiedades.
2: (risa) Me encanta, vamos.
4: Se llama propiedad privada. Un lugar está lleno de lugares y todos ellos están para que la gente los haga suyos solo que la gente no lo sabe. Piensa que es suyo solo lo que compra o cree que compra. Por ejemplo, yo rento este local y lo trabajo muchísimos y lo trabajó muchísimos años mi papá. Y ya desde hace muchos años lo atiendo yo. Lo rentamos desde siempre, es cierto, pero es nuestro. Es más nuestro que del dueño. (risa) Es nuestro y el dueño paga el predial. (risa) La gente que compra se cree dueña. No sabe que quizá la fachada de su casa le pertenezca más a un enamorado que esperó ahí muchas veces a una mujer que nunca llegó. Esa gente no sabe que bajo el techo del portón de su casa un día de lluvia nació una relación entre dos personas que se cobijaron ahí al mismo tiempo. Ese portón les pertenece más a ellos que a los dueños de la casa, ya que para los dueños es solo el acceso a su casa, y para la pareja es el lugar donde se conocieron, el lugar donde comenzaron a amarse. Hay gente que no sabe que cada esquina esconde muchos secretos y que cada esquina ha sido testigo de innumerables citas amorosas de trabajo fraternales o amistosas déjenme compartirles un secreto todos los lugares están vivos todos los lugares tienen una historia aunque las personas que la hicieron ya no estén no hay lugar neutro muerto en ese sentido no hay lugares asépticos, salvo los lugares por donde no ha pasado el hombre. Solo los lugares que no hayan mirado y admirado unos ojos, los lugares que no estén contenidos en la narración de una abuela, los lugares que no formen o no hayan formado parte de la memoria de alguien, son lugares comunes y corrientes. Solo esos lugares son lugares a secas. Si así fuera... Aún si así fuera, esos lugares serían lugares futuros, lugares especiales que estarían a punto de construirse, de conquistar nuevamente su nombre, pero ahora también con los apellidos por la gracia de la vivencia y la memoria de alguien. El jardín de una casa, ¿de quién es? Pues es de quien lo cuida, de quien lo poda, de quien lo arregla, es del jardinero. Él lo conoce bien, lo ha acariciado parte por parte. Y el perro, ese perro que corre con y detrás del jardinero, pues es su perro por derecho de facto. Él le da de comer y el perro y el jardinero se quieren diario. La gracia de la vida es encontrar un lugar, nuestro lugar todos los lugares nos hablan nos dicen algo nos cuentan una historia propia o ajena pero no todos nos damos cuenta bien es solo que estamos un poco sordos que somos un poco fríos que somos un poco tontos si quienes nos escuchan todavía no han encontrado su lugar les invito a pararse en un lugar cualquiera En una esquina cualquiera, sin previa cita, a esperar que pase algo. Así se van a ir orientando.
2: Me encanta, Margarita. Creo que... Bah, hemos tocado muchos temas, el, el hecho de materializar no lo que somos en nuestra voz, tu voz que es muy importante en este espacio que y también en mi vida Margarita, muchísimas gracias, <risa> y también el que nos deje escarbar ¿no? de cierta manera su mente y permitirnos descubrir ese sello de la voz de Radio Nam, totalmente. Así que bueno, a mí me gustaría ir con una canción que se llama Me gustan los estudiantes a cargo de Mercedes. O sea, ¿qué le parece?
4: Me parece espeluznante. Como dicen los muchachos, perverso.
2: Perverso, vámonos, divergentes, todos hacemos ruido. Estamos con Margarita Castillo, vámonos.
5: Cuando le meten al oído sotanas y regimientos Pajarillos libertarios igual que los elementos Caramba y zamba la cosa que viva lo experimento Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho no le dicen harina, sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho caramba y zamba la cosa, el código del derecho Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura caramba y zamba la cosa, viva la literatura Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto va toda la estudiantina cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura Señor es la penitencia. ¡Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia! ¡Caramba y zamba la cosa, que viva toda la
1: ciencia!
4: Divergentes Espuma de mar Una gota parece poco, pero una gota sumada a otras gotas se vuelve un hilo de agua. Y si los hilos de agua se unen, formarán un arroyito. Bajando de la montaña, los arroyitos se unirán hasta formar un río. Todos los ríos caminan para fundirse con el mar. Afortunado nuestro país, que tiene costas en ambos lados. El agua lava las manos, la cara. El agua refresca el cuerpo y quita la sed. Pero cuando las gotas son de sangre, De sangre arrancada a ciudadanos sencillos, justos, nobles o bien comprometidos con el desarrollo social, esas gotas de sangre no limpian, no, solamente manchan. Y cuando una gota de sangre se une a otra y a otra, entre ellas se hacen fuertes. Y cuando Hay arroyos que pasan a ser ríos de sangre. Con su fuerza le cambian el rostro a la tierra por la que pasan. Todos esos ríos bajarán a descansar en el mar. Afortunado nuestro país que tiene costas en ambos lados, porque tiene dos salidas para calmar su dolor. Afortunados todos nosotros, porque nuestro mar está vivo. Más afortunados seremos porque de la espuma blanca que veamos en la cresta de cada ola de ese nuestro mar, se desprenderá un ave, se desprenderá un ave blanquísima como la espuma por cada mexicano que nos hayan arrancado y volará y será libre y regresará tierra adentro y adornará el cielo de nuestros campos y de nuestras ciudades. Tenemos que hacer un ejercicio de memoria social para que esto suceda. Solo así, nuestro país estará más vivo que antes. Todos los ríos caminarán para descansar en el mar. Afortunados todos nosotros por no olvidar. Espuma de mar.
2: La verdad es que tengo muchas preguntas respecto a esto. Me gustaría saber cómo le das forma a, a estos escritos. ¿Existe alguna fórmula o cómo es que se da? Eh, ¿Cómo coordinas esa mente para sacarlo aquí a eh, el Lo papel? Lo
4: que, lo que yo intento, que espero se logre, lo que yo intento es, por supuesto que siempre cuando tú haces algo que cuesta, va a haber... Freno va a haber golpes, va a haber dolor, sí. Pero hay que subrayar el logro. Porque si solamente se subraya, no salgas a la calle porque te parten el hocico, no salgas a la calle porque no, entonces no sales a la calle. Y se trata desde siempre, como no sabes qué alegría me da recuperar el zócalo, la calle es nuestra, es tuya si la caminas. Pero si te dicen, quédate en tu casa para ver el Canal 2, y ver, venga la alegría. y ver, ¡Carajo! O sea, salte a, a, a ver, salte a peligrar, porque en ese caso puede ser que vivas. Pero dos cosas. Exacto. Yo respeto profundamente la fe, la que sea. Lo que no soporto es a los intermediarios, a los sí. padrecitos, a las monjitas, no lo soporto. Entonces, ¿Por qué? Pues porque todo el mundo dice, tú dime, porque a mí me dijo alguien que te dijera que te... ¿No? Uh-huh. No. La fe es incuestionable como el amor, pero no tiene que tener este portavoces.
2: Claro, ya. vínculos.
4: Y lo otro se me olvidó, pero no te preocupes. Siempre hay cosas que decir.
2: Sí, me encanta. Ay, Margarita, por favor, usted sabe que aquí es su espacio y estamos uh-huh. acá súper contentos. Cuénteme, Margarita, ¿en qué proyectos está ahorita?
4: Mira, estoy sufriendo. Bueno, estoy haciendo muchas cosas, como siempre, muchas cosas. Sí. ¿Qué bueno. hago? Este, me Me calma saber que tengo que estar aquí, porque para estar aquí tengo que haber trabajado antes para hacer cosas, ¿no? O sea, me me da ritmo mis días, mis noches, así se... Pero si no, me decían mis hijas, ¿cómo está tu mamá? Dice, yo creo que ya va a haber vacaciones porque veo que se deprime. Entonces, Ah, cuando es así, dice, pero me pongo a trabajar. Bueno, tengo una deuda... La, por lo menos la hice en lo que para mí es más accesible, que es en audio. Tengo una deuda con Palestina. Hay un libro que no logro sacar por mil razones. Este, una nadita. Pero es eh, tenía un paquete de libros para el caricaturista, este el ma, más que caricaturista, para el editor este, mental, Elguera, eh, y se me muere. Y entonces no sabes qué mal me sentí porque se los llevé pues, para ellos y sus hijos uh-huh. yo decía pero carajo pero si tenía yo el sobre cómo no lo cómo no lo llevé claro. entonces lo, lo que me ronda la cabeza es que yo no haya hecho lo necesario para sacar un libro sobre Palestina y que lo saque cuando ya no haya Palestina no yo espero que no deje de existir. Pero como está metido el dinero, y ya ves que cada vez que la franja de gaza y todo eso nomás los otros van sobre los terrenos, y, y estos perros infelices, porque tienen dinero, creen que tienen la razón, este, quieren que la capital de Israel sea la capital de Palestina. Es bonito, es bonito, ellos creen que con dinero se puede todo. Que hagan, que hagan su simulacro, que hagan ahí mismo sus porquerías en su terreno, que no era suyo. Pero van ahogando a un pueblo para tener el, supuestamente el derecho de vivir ellos. Y lo único que pasa es que dicen, oh, nuestro, oh nosotros los judíos, cómo sufrimos. Pero nadie hace el holocausto de los palestinos. Tanto.
2: Claro que sí. Margarita, muchísimas gracias por esta emisión. La a verdad usted, es que yo quiero una parte dos porque vaya que nos faltó, madre, mira yo.
4: Ponga su resistencia modulada a las cinco de la tarde, ya no sea malo. Sí. <risa> y si no, que se ha grabado, mamacita, porque si no. Ah. Pero bueno. Un, un placer a todos los que nos escuchan. Gracias por dejarme meterme a su cabeza y a su corazón a través de sus oídos. Gracias
2: por estar en este horario, Margarita, por deleitarnos con sus... eh, escritos con la música, con toda su mente creativa y diversa, como lo es Divergentes. Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a ti, Audiencia, por escucharnos cada jueves a las 9 p.m. Vámonos, Divergentes, todos hacemos ruido. (risa) Vámonos.
1: A veces el silencio es necesario, pero otras es es obligado. Es obligado. Que eso no te detenga. Luego le vuelves a subir.